0: Takže milí bratia, sestry, všetci, ktorí ste tu prítomní, každý jeden, ktorý to počúvate na YouTube alebo každý jeden, ktorý to počúvate z akéhokoľvek záznamu, prajem vám milosť, pokoj, múdrosť, aby to božie dobre, ktoré je v ňom, prešlo do vášho srdca a aby sa tam množilo a nebolo tomu koncom. To je takéto, čo vám prajem od srdca, čo vám žehnám. A viete, že začnem väčšinou otázkami jeť, Dneska mám jednu otázku pripravenú pre vás. Kto z vás, kto z nás by chcel, aby tá záchrana, ktorá od Boha prišla do našho života, bola tak veľká, že bude dosť aj pre všetkých okolo a bude tak inšpiratívna, že tí druhí sa rozhodnú, že príjmu. Som rád, že niektoré dve ruky dvíhajú, že sa totožňujeme. A teraz, prečo sme to zasa znova museli takto povedať? Je to, že tie veci, ktoré sa dejú, my musíme našimi srdcom prijať a vlastne našimi ústami, našim prejavom deklarovať, že sa s tým zhodujeme. Prečo? Ja vám prečítam jeden verš z proroka Izajáša. 49. kapitoly a 6. verš. Poprosím Tomáša, keby to premietol na stenu. Najlepšie, ak preklad, ale môže byť aj iný preklad. Ale najlepšie rohačkový preklad, ja ho mám rád. A tu je napísané takto. Izaiáš, 39, 6. verš. A tam Boh vlastne hovorí, lebo v 5. verši ale teraz povedal Jehovach, niečo povedal a riekol. Boh riekol. To je primálo, aby si bol služobníkom pozvihnúť pokolenia Jakobove a navrátiť chránených Izraela. Ale som ťa dal za svetlo pohanom aby si bol môjim spasením až po koniec zeme. Viete, čo tu vlastne Boh hovorí? Že je mu je primálo, aby len Izrael bol spasený. Že mu je to málo, aby len nejaká čiastka, len niekto bol zachránený, nejaká vybratá skupina. On chce, aby bol Ježíš spasením úplne všade. Až do poslednej končiny zeme, alebo do konca zeme znamená, že každá jedna čas zeme, každá jedna čas, kde sa nachádza ľudia, má byť zachránená. To je vola Božia. Kto to vidí? A ak to Boh tak chce a prorokuje to a Ježišovi to začal naplňať, tak preto vlastne pán Ježiš chodil po tých mestách a keď už, toho, keď už mal niekde prísť, tak ešte vybral 12, potom 70 a poslali ich a oni pripravovali tú pôdu a robili to, čo, to isté, čo robil on. Oni uzdravovali, vyháňali démonov, oslobodzovali, aby vlastne tá celá pôda toho izraelského národa bola nachystaná ako svetlo. A on vedel, že to svetlo postupí ďalej, lebo vedel, že jeho národ to nepríjme. Kvôli tomu, že vodcovia toho národa mali zlé srdce. Izraelský národ ako taký boli ovečky, ktoré to prijali. Izrael ako taký ľudia to príjmali. Tí vodcovia sa proti tomu postavili a zmanipulovali ten národ a spôsobili to, že vlastne Ježiš bol ako vyvrhel. A tu chcem teraz jednu vec povedať, že dobre dávaj pozor, keď ti niekto rozpráva o Bohu. Či v tom, čo ti donáša o Bohu, to vytvára ten správny pohľad na Ježiša. Či sa ti otvára správny pohľad na to, kdo Ježiš je. Pretože tu je kľúčová, dôležitá informácia. Ježiš neprišiel len preto, aby sa niečo o ňom dozvedel. Ježiš prišiel preto, aby zjavil Otcové srdce. A Božie slovo učí a vysvetľuje sám Pán Ježiš, že všetci budú učení od Boha. A každý, kto sa naučil, prichádza ku mne. Pretože On je to spasenie, On je ta záchrana, ktorá je pripravená pre celý Izrael a až do končiny zeme. A sú rôzne pohľady na Ježiša. A podľa toho rozpoznáš Božího ducha, čo ti vlastne On hovorí o Ježišovi. Čo ti On vlastne hovorí o Ježišovi? Kdo je podľa ducha Božího Ježiš? Viete kto? On je záchranca. On je záchranca celého sveta. Obnoviteľ každého ľudského srdca. Viete, keď na Jana zostúpil. Svetý duch, a on ho dokonca aj fyzicky videl v podobe hlúbica, ale Ján Jan bol inšpirovaný duchom svetým, tak on sa pozrel a povedal, hla, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Viete, čo tým vlastne povedal? On povedal, toto je človek, toto je ten baránok, preto ten baránok musel byť fyzicky v tele, nemohol to byť nejaký virtuálny, nejaký mm, vymyslený, To musel byť skutočný baránok, skutočný človek ktorý bol schopný absorbovať všetko zlo, ktorékoľvek existovalo a bol schopný ho natiahnuť do svojho tela, bol schopný ho natiahnuť do svojej duše a bol schopný v tomto stave ako človek ho zniesť a bol schopný za to všetko zaplatiť. Pretože keby Ježiš nemal telo, keby Ježiš prišiel iba v podobe ducha, v podobe Boha, on by ho nemal ako ten hriech zobrať. On by nemal ako, hriech odstrániť. A preto Boh nemohol odstrániť hriech z pozície Boha. Keby on prišiel vo svojej sláve, on sa nemá ako stať hriechom, lebo Boh sa nikdy hriechom nestane. Boh sa nikdy nestane hriechom a ani sa nestotožní nespojí s hriechom. A preto musel byť Ježiš človekom, aby ako človek dokázal to prijať a vo svojom tele, vo svojej ľudskej duši zniesol všetku tú bolesť. To znamená, v tom tele muselo byť potrestané všetky choroby. V, tom, v tej duši musela byť všetká úzkosť akákoľvek existuje. A teraz si zoberte, všetka úzkosť akákoľvek existuje do ľudskej duše, bola vliata do Ježiša, Všetka bolesť, akákoľvek existuje v ľudskom tele, bola vložená do neho a on to tam zniesol. A nesúd to, zanesol to do smrti, aby to navždy skončilo. A ak ti ten duch, ktorý ukazuje Ježiša, ukazuje ho takto a ukazuje ti, že toto vlastne on spravil, tak v tej chvíli tebe začína dochádzať, že tak toto už nemá miesto viac v mojom živote. Ak toto vidíš, tak teraz vyhlás, ani hriech, ani choroba, ani súženie nemá viac v mojom živote miesto. A čo teda má miesto? Miesto má Boh. Pretože Ježiš, keď bol pochovaný a na tretine stal z mŕtvych, tak prišiel učeníkom, tým najbližším, a prvé, čo im povedal, pokoj vám. Viete prečo pokoj má pokoj ma dostať? Lebo oni sa divali na nich, oni mali chaos, oni hovorili, čo je to, to duch, alebo kto je to. A oni sa na neho dívali, ale rozumeli, že to je Ježiš, ale oni, oni ešte nerozumeli, čo to je. Ježiš sa na nich pozrel a hovoril, pokoj vám. A potom povedal, že dávam na vás svojho ducha. A dýchnul na nich povedal, príjmite môjho ducha. A vidíte, aké bolo prvé spasenie, aké bolo prvé slovo potom, keď on bol vlastne vzkriesený. Čím začínal Ježiš? Príjmite môjho ducha. A potom im povedal, že musia čakať, stretával sa s nimi a hovorí, budete naplnení z výsosti a v tejto moci budete oznamovať moju záchranu do všetkých končín sveta. Bez toho, aby boli schopní prijať Ducha Svetého, naplniť sa Bohom, oni neboli v stave, nie to posolstvo, oni ho mohli rozumieť. Ale ten prenos tej záchrany, to nie je o tom, že ty pochopíš, ale o tom, že do teba vstúpi Boží duch a že Boží duch teba naplňa, že mu dáš priestor, aby ťa naplnil. A preto súčasťou záchrany súčasťou záchrany je očistenie od tvojich riechov, očistenie od tvojich chorôb, očistenie od tvojich poviazaní a naplnenie Duchom Svetým súčasne. Pretože keď je to ako komplex, tak tento komplex je zrealizovateľný. Lebo ty, keď si, ja keď som stál pred Bohom, raz som klačal pred Bohom a povedal som Pane, odpusti moje hriechy, očisti ma od nich. Tak viete čo v tej chvíli, ak som to povedal uprímne a zavolal som na neho, vzýval som jeho meno, tak v tej chvíli prišlo takto. A v jednej sekunde bol pokoj. Viete prečo? Pretože on to urobil. A ja som mu dal právo, aby to, čo on Ježišovi urobil, teraz uskutočnilo, dokonal vo mne. Boh miluje jednu vec, dokonávať Ježišovú spásu, dokonávať Ježišovu záchranu v tvojom a v môjom živote, pretože on už to urobil a teraz on to urobil a vidieť to spravuje prorocky, lebo v tom čase ty ešte nebol si na svete. A on to vtedy spravil v ňom, vidia, čo v ňom spravil. A keď on videl, čo v ňom spravil, tak tá jeho túžba, že, on, že to je primálo, aby bol len pre Izrael spasením, ale že on chce s ňou spasiť každého, zacháraní. Tak keď to Boh realizuje, tak viete, čo sa stane? Boh má radosť z toho, že ti odpúšťa. Boh má radosť z toho, že ti odpúšťa. On nie je smutný z toho, že ti musí odpustiť. To nie je ako keď uh, máte, obrazne to poviem, bankára, ku ktorú máte dlh a bankér musí povedať fú, ja to teraz odpustím, škrtnem to, no nebudeme nič platiť, ja som prišiel peniaze. To tak nie je. U Boha je to inak. Boh zaplatil. Boh neodpúšťa dlh tak, že ho čiarka a povie nie je. Boh zobral zo svojich peňazí a zo, svojich, zo svojho života a vlastným životom Ježišovým zaplatil za tvoj a môj život. To znamená, Boh neškrtá dlh. Boh ho vyplatí. Rozumiete, aký rozdiel medzi škrtnutím dlhu a vyplatením? To škrtnutie by bolo len tak, že Boh škrtá, že no, dobre, nič sa to nedieje. Viete, to by bolo tak, keby nebolo kríža, keby nebolo smrti Kristovej a prišiel by Boh a povedal, no, dobre, nehnem sa na to. To by bolo to škrtnutie toho dlhu. Lenže to by nebola pravda, pretože Boh sa plným právom hneval na hriech a Boh mal hnev na hriech a hnev na chorobu a hnev na démonov. Dodnes ho mal, lebo ho mal vždy. A Boh sa nemení. Takže ak sa pozrite na Božie srdce, Božie srdce sa nikdy nebude meniť v svojom postoji voči hriechu, ani voči démonom a ani voči chorobe. Nikdy sa nebude meniť, lebo Boh je ten istý. On to proste neznáša, pretože to je to, čo on nechcel. Ale to, čo on chcel, je, aby vložil spasenie do ľudského života. A preto Boh musí platiť za ten hriech. Preto Boh musí vysielať. Ale keďže to je v láske celé splodené, tak on to nepovedal, že čiš, musíš to urobiť. On povedal, pozrel sa na svojho syna a on povedal, od čo ja pôjdem. Ja viem, čo chceš. Ja poznám tvoje srdce. Ja som tvoje srdce. A ja teraz ako tvoje srdce vchádzam do sveta a beriem na seba každú zlú vec, aby nikdy v živote už v tvojom a mojom živote nebola. Aby už nemala miesto. A keď ju takto Boh odstranuje, tak potom prichádza druhá vec, že Boh donáša to, čo on chce. Lebo on dáva preč to, čo on nechce, aby tam mohol dať to, čo on chce. Rozumiete? Poviem to po príklade. Keď máte na, na tanieri jedlo, ktoré je pokazené, ktoré je plné jedu, ktoré je š- proste poškodené, tak Boh to jedlo vyhadzuje do odpadkov nie preto, aby ti zobrala schopnosť jedenia, lebo On ti stvoril žalúdok, ale vyčistuje ten tanier preto, aby ti na ten stôl, na ten tanier položil dokonale krásne a zdravé jedlo, ktoré ťa obnoví. Lebo viete, že keď ľudia príjmajú fyzický pokrm, tak oni vlastne cez ten fyzický pokrm príjmajú obnovenie svojej sily, obnovenie svojich schopností. A preto nie je jedno, čo ješ. A presne tak je to v duchovnom živote. Ty potrebuješ jesť to najlepšie, čo existuje. A to je Ježiš. Nič kvalitnejšie, nič mudrejšie, nič čistejšie, nič plnšie lásky, nič neexistuje také, ako samotný Ježiš. Lebo Boh sa rozhodol že celú svoju podstatu, celú svoju bytosť vložiť do neho. Prečo? Aby si ju mohol ziesť a prijať. A ako to máš urobiť? A niekto povie, no toto sú už divné slova. Jako ja mám prijať, ako ja mám prijať Božú prirodzenosť? ako ja to mám prijať? Tým, že to len pochopím, to nie je o pochopení. To jeho o duchu, ktorého príjmeš a ktorému dáš priestor, aby ťa naplnil, aby sa v tebe rozlial a aby v tebe vytrískol ďalej. A to, čo chcem vás teraz pozbudiť, je, a za to sa budeme aj modliť, všetci, čo musia už odísť, pozdravujem a žehnám. A chcem povedať jednu vec. My potrebujeme v tejto veci porozumieť, že Boží plán je, aby Boží duch nielen naplnil moje vnútro, ale aby pretekal. To znamená, že to spasenie, ktoré máš, tak ty môžeš potom rozdávať Božia volaj, aby si bol nielen ty ním plný, ale aby ty si ho rozdával. To znamená, aby Boh teba uzdravil a mohol si položiť ruky na druhých a ty boli uzdravený, Aby ty si mohol mať radosť a mohol si druhých požehnať radosťou. Aby ty si mohol mať pokoj a mohol si druhých požehnať pokojom. Aby si mal ty múdrosť a mohol si druhých požehnať múdrosťou. Aby ty nielen si to spasenie prijal, ale ty si sa stal zdrojom tej záchrany. Lebo tak sa to rozšíri. Viete, keď sa pozeráte na to z Božího pohľadu, tam je napísané, že Boh sa že spasenie bude do konca zeme. Ale ako? Viete, ako? Kto mi poviete, ako sa to spasenie má zjaviť do končiny zeme? No cez nás, správne sestra hovorí, cez nás. Ty máš byť zdrojom, tou bunkou, ktorá žiari. Ty máš byť tou malou bunkou, ktorá je schopná... A viete, čím sa pozná bunka, že je živá bunka? Živa bunka je schopná sa deliť. A zase sa rozdeliť. A zase sa rozdeliť. A viete, čo je krásne? Že ta bunka, keď sa rozdeli, ona s nej neubudne. A chcem vám povedať jedno ako sa množí v Božom kráľovstve. V Božom kráľovstve sa množí tak, že milosť, ktorú si prijal, dobro, ktoré si do svojho života dostal, rozdáš, v tvojom živote neubudne a v druhom živote sa narodí. Viete, čo sa stane? v tej chvíli, keď si rozdal Boží život on sa množil, ty si o nič neprišiel a ten druhý bol požehnaný. Ba naopak, tým, že si ty požehnal, tak k tebe sa to požehnanie roznožilo, ty si bol požehnaný a aj ten druhý bol požehnaný. A keď ten druhý požehna ďalšieho a ty požehnáš ďalšieho a on požehna ďalšieho, tak vieš, čo sa deje? To požehnanie, tá milosť prudiaci z toho života sa množí. Ona iba nachádza cestu, kde jej bolo otvorené. To znamená, ak chceš byť požehnaným, musíš otvoriť vo svojom srdci cestu, aby mohol duch prúdiť. Aby potom mohli druhí otvoriť cestu vo svojom srdci a mohol tak duch prúdiť. A potom, keď sa zjednotíme v modlitbe, tak ten prúd sa spojí v tú rieku a tedy prichádza spasenie, ktoré Boh pripravil do poslednej končiny zeme. A jeho to baví zachraňovať. Ježiša bavilo uzdravovať. Ježiša bavilo vyháňať démonov. Ježiša bavilo oslobodzovať. Ježiša bavilo krmiť ľudí. On to nerobil preto. Aby sa predvádzal, ale preto, že miloval. A ak ty budeš robiť veci pretože že miluješ, tak zoberte si, zoberte si mamu. Poďme to na tom príklade mami, lebo to je ten, cit, to je ten najúzkejší cit to dieťa ešte nevie hovoriť. Keď to babetko sa na ňu prilne a pripojí, a ono si papka, ono sa naje, a to babetko je úplne spokojný. Viete o tom, že vtedy viac ako babetko je spokojná svoja mama? Pretože tá mama cíti, že ona naplňa to svoje bytie, že ona sa stala darcom života, že ona je matkou toho živého babetka a ona si uvedomuje, že toto je vlastne to, prečo ona bola vytvorená. Preto je to tak ťažké, keď niektoré ženy nemôžu mať deti alebo niečo, oni s tým trpia. Pretože keď tá žena má to svoje materstvo, a toto je význam toho slova, žena bude zachránená rodením detí, ona vlastne cíti, že keď dáva tomu deteťu jesť, keď dáva tomu deteťu život, že vlastne naplňa to, na čo bola st a zoberte si, čo je Ježiš. Kto je Ježiš? Ježiš je Božie spasenie zjavené v tele. A keď Ježiš zachraňuje, uzdravuje, oslobodzuje, vlastne on naplňa to, na čo bol poslaný. A viete, čo on povedal? Mojím pokrmom, mojím naplnením, mojím povzbudením je to, aby som činil vôľu môjho otca a dokonal jeho dielo. Jeho to baví. Ak ťa Ježiš uzdraví, jeho to baví. On nikdy nemá zarmútenú tvár, keď si uzdravený. Nikdy nemá zarmútenú tvár, keď ťa oslobodí. Vždy sa usmieva, vždy sa teší z toho, že si bol uzdravený, že si bol oslobodený, že si bol vyslobodený z chudoby, z choroby, z bolesti, z trápenia, pretože jeho to baví manifestovať svojho otca. Pretože vie, že keď je jeho pohára, spasenia, pretečie, tak pretiečie na teba a potom pretiečie cez teba na ďalšieho, teba na ďalšieho a na ďalšieho a nikdy nebude koniec. A nikdy nebude vyčerpaná nádoba, pretože Boh má toľko, že keby každý človek bol preplnený duchom Svetým tak, že by už nevládal ani chodiť, Boh ešte stále nepocítil žiadnu stratu. Jeho veľkosť je nevystihnutelná. A jeho láska sa nedá popísať, dá sa iba prežiť. A tvojou a mojou úlohou, nie je ju teoreticky vysvetľovať, ale prežiť a potom pomôcť druhému, aby ju prežil on. A pomôcť tretiemu, aby ju prežil on. A čím viac pomôžeš ľuďom, aby ju prežili, tým viacej ľudí bude naplnených láskou a v tejto láske bude naplnených múdrosťou, spravodlivosťou, čistotou. Jednoducho to spasenie sa uvoľní. A v tej chvíli ťa začne evangelizovať, ktoré tak môžem nazvať, baviť. Pretože v tej chvíli nebudeš musieť niekomu niečo povedať, ale budeš sa môcť podeliť o dobré, ktoré si dostal do svojho života. A to je zmysel toho, aby sme to dobré, ktoré sme dostali, prežili, precítili a potom ho odvzdali ďalej, tak ako sme ho sami prežili. Lebo Pavol hovorí, ja som vám aj vydal, čo som sám aj prijal. Ak nevieš prijať svoje spasenie, ak ty ho nevieš prežiť, a nevieš sa v ňom uvoľniť, Ťažko budeš niekomu vysvetľovať niečo, čo si sám neprežil. A ak to aj niekto robí, musím vám povedať, je to podvod, to je pokrytectvo. Ak niekto rozpráva, že Ježiš odpúšťa hriechy a sám ich nezažil odpustené, tak on svedčí a nevie, o čom svedčí. Síce svedčí pravdu, ale v jeho živote to nie je pravda. A preto pre jeho život je to pokrytectvo. To je hra, to je Herec. Viete, čo, čo sú herci? Slovo pokrytec, to je vlastne herec. On vlastne hrá, čo sa v skutočnosti s ním nedeje. Herci zahrajú akúkoľvek rolu, napriek tomu, že to nie sú oni. Dajú toto svoje emócie, zahrajú to, urobia to, nafilmujú to, zaplatia im za to, ale oni sami to nemali v srdci. Oni to len zahrali. A presne toto herectvo sa deje v živote kresťanov vtedy, keď oni sami neprežívajú Ježiša ako svoju záchranu, ako svoje odpustenie, ako svoje uzdravenie, ako svoje zmocnenie. A preto Boh chce, aby Ježiš bol vo mne a v tebe záchranou a to až do poslednej končiny zeme, zasahujúc všetkých. To je jeho vôľa. Jemu je primálo, aby bol len Izrael zachránený. On chce zachrániť všetkých a chcem vás pozbudiť v tejto veci. To nastavenie Boh nikdy nemení a preto tak Boh dlho čaká, pretože čaká až do toho posledného človeka, kedy sa to k nemu dostane. Ale vedzte, že raz príde čas, lebo Boh pozná srdcia, kedy ten posledný človek povie, súhlasím, otváram cestu a vtedy Boh povie, koniec. A potom príde vytrhnutie, a potom prídu ďalšie veci, ktoré sa to spasenie bude manifestovať, lebo verte, že to spasenie, ktoré je teraz v nás manifestované, je ešte stále len v obmedzenom rozmeje viditeľné. Ale raz to budú vidieť tak, že bude celá zem a celé nebesia žiariť slávu spasenia. A k tomu smerujeme a my už teraz sa na to otvárame. Takže môžeš to uzavrieť?